1: Saludos a todos nuestros radio escuchas, mi nombre es Edgar Gómez y están escuchando Agenda Municipal, eh, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico para hablar, profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios. Y eh, yo soy Edgar Gómez, estoy aquí representando a la Liga de Ciudades, hoy escuchando a Cristina Miranda Palacios que tenía eh, un asunto indelegable definitivamente, así que estamos aquí acompañando. Eh, a todos nuestros radioescuchas de Radio Isla 1320 y este programa también está siendo diferido por Borinquen Radio 680 eh, así que, ah, bueno, por ahí vienen a ayudarnos, a darnos una ayudita con, con cámara así que gracias ¿por acá? sí, bueno, no voy a dejar, no voy a dejar de, de estar hablando pero eh, este es un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico y la Liga de Ciudades es una organización sin fines de lucro, no político-partidista ni electoral, pero política. ¿Y por qué política? Porque impulsamos cambios en la política pública mediante una agenda municipalista. Y siempre digo que este es un programa también que nos ayuda definitivamente a educar a nuestra gente, educar a nuestro público... Y eh, hemos creado este espacio para comunicar nuestras agendas Sobre todo la realidad de los municipios Sin los cuales el gobierno no podría eh, existir Porque somos el ente de gobierno más cercano a la comunidad Y el principal proveedor de servicios esenciales Así que cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de Radio Isla 1320 Y Borinquen Radio 680 Pueden acceder a ligadeciudadespr.com que es nuestra página web donde también van a poder encontrar eh, toda una serie de documentos que nos están eh, que hablan sobre lo que es el municipalismo Ahí estamos que hablan sobre lo que es el municipalismo y también que proveen no se preocupen ahora ya lo tengo eh, sobre el municipalismo y que proveen información adicional así que todos, todos aquellos que nos escuchan, sigan legadeciudadespr.com y nuestras páginas y redes sociales en Facebook, Instagram y también Twitter o ahora X. Eh, así que sí, eh, esto ha ido cambiando, así que ahora X. Y con nosotros en los controles está Cristian Pérez. Así que Cristian, gracias por la ayuda, gracias por la asistencia. Y hoy tenemos un programa de lujo, un programa que suena el timbre porque estábamos iniciando el semestre escolar y conmigo tengo a Ana María García, directora ejecutiva del Instituto Nueva Escuela. Buenas tardes Ana, bienvenida.
2: Gracias Edgar, buenas tardes. Saludos a todos los radio oyentes.
1: Gracias y tenemos a Roger Iglesias, director del proyecto IDEAR del Departamento de Educación. Buenas tardes Roger.
3: Muy buenas tardes, igual de igual manera, muy buenas tardes a todos los radioescuchas y es, Bueno, empezamos,
1: dije, esto es un programa educativo y usualmente ayudamos y hablamos sobre temas muy municipales, pero hoy, inicio de clase, yo creo que amerita que estemos hablando sobre eh, educación, de la educación del país, la educación en el sentido más tradicional ¿no? de nuestro sistema educativo, y ustedes están aquí porque hay un gran proyecto que estuvo ocurriendo en los pasados meses, eh, que es el proyecto de IDEAR. Así que voy a empezar, Roger, contigo, ¿qué fue el proyecto de IDEAR?
3: Pues mira, eh, muchas gracias por la oportunidad eh, y por, por poderle explicar a la ciudadanía qué exactamente es IDEAR. Eh, hace pues, muchos años todos sabemos que el Departamento de Educación necesita eh, una asistencia, una descentralización para que los servicios y los recursos lleguen al salón de clases, que es nuestro fin ulterior, que es que los estudiantes tengan las herramientas necesarias para un mejor aprovechamiento académico. Eh, y como parte de esas conversaciones tanto del gobierno de Puerto Rico como con el gobierno federal, eh, surgió la iniciativa eh, de descentralización educativa y autonomía regional mejor conocida como IDEAR eh, ante ello en conversaciones con el gobierno federal el gobernador de Puerto Rico firmó la orden ejecutiva en donde establecía eh, un comité ejecutivo que estaría presentando un informe eh, sobre recomendaciones marco legal hallazgo para descentralizar el departamento y que los recursos del departamento llegaran a donde tienen que llegar eh, por los pasados dos meses y medio, casi tres Ya estamos a ley de nada de, de culminar con el informe eh, Hemos estado realizando varias iniciativas Para que ese informe contemple las mejores prácticas en otras jurisdicciones Ya sea en Estados Unidos e inclusive evaluamos otros países eh, Pero tomando en consideración las particularidades de Puerto Rico eh, Sabemos que Puerto Rico tiene unas una circunstancias bien distintas a otras jurisdicciones Ya geográficas, eh, de gobierno. Eh, de cómo se implementan ciertas cosas así que ese informe eh, para nosotros fue bien importante evaluar best practices pero a la misma vez tomar en consideración las particularidades de cada escuela. Super
1: Roger y bueno hablaste de que hay un comité ejecutivo verdad y Ana María entiendo que tú estás en ese comité ejecutivo así que ¿cuál ha sido esa experiencia de, de participar en IDEAR? Eh, y siempre, digo, antes de que me contestes esa pregunta, eh, hablamos del Instituto Nueva Escuela, 15 años llevo el Instituto Nueva Escuela, ¿correcto? Así que, ¿qué, fue, ¿qué es el Instituto Nueva Escuela? Para un poquito de contexto a los radioescuchas y entonces vamos a la pregunta. Sí, el ideal. Instituto
2: Nueva Escuela es una organización sin fines de lucro, con base comunitaria, que acompaña a escuelas a través de... Eh, eh, acompaña a comunidades escolares a través de la isla cuando deciden eh, transformar su pedagogía, su proyecto educativo en un proyecto montessoriano con gobernanza compartida e integración de familias. Nosotros les acompañamos a llevar su escuela al próximo nivel, a, a desarrollar el modelo y como, como hemos coincidido a ser la mejor escuela que podemos juntas y juntos en la comunidad. Eh, y tengo Una buena noticia, en estos momentos el Instituto Nueva Escuela eh, lo dirige eh, Jennifer Otero, guía Montessori, maestra de Juan Domingo de, por muchísimos años y ahora la acompañamos en el Comité Ejecutivo del INE y desde la mesa eh, de la fundación del proyecto. Así que estamos bien contentos con este año escolar y con todo lo que está ocurriendo. Ese baile que tenemos con la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori ha sido muy importante.
1: Qué bien, qué bien. Así que siempre me gusta resaltar, y el, el Instituto Nueva Escuela es algo que está muy cercano, que hemos coincidido en, en otros eh, espacios, así que me alegra mucho, y, y para que la, eh, los redes ¿no? pues sepan un poquito más de lo que es el Instituto, y ahora Ana. ¿Cómo te ha ido, eh, qué ha pasado en esa en ese proceso del proyecto sí, de idea?
2: Nosotros tuvimos un eh, recibimos una sorpresa y un honor de haber sido nombrados al, al comité ejecutivo, verá y poderle servir a Puerto Rico desde esa mesa eh, que para nosotros es un, es una mesa nueva. Pero venía, yo creo que después de dos años de conversaciones entre el, el gobierno local, el gobierno federal sobre cómo ayudamos a que el Departamento de Educación sea cada vez mejor y sirva mejor a, a todas las escuelas del país, a todos los niños y niñas del país. Así que empezamos en la mesa, eh, cuando acepto la, la, la participación en dicha mesa, De las primeras cosas que hablamos fue que mis sillas siempre son colectivas, eh, Edgar, así es que yo necesitaba, era un combo agrandado. <risa> o sea, yo necesitaba traer a todo el mundo conmigo para yo poder ejecutar bien, porque yo represento en esa silla a la comunidad pero yo represento un sector de la comunidad, así que era importante oír otras voces. Y el proceso ha sido interesantísimo, este, porque de inmediato la mesa acogió esa, esa sugerencia, esa moción, y empezamos una ronda de más de 20 conversatorios de distintas índoles en distintos grupos, algunos grupos más pequeños, más grandes. Eh, el último fue en Vieques, que fue maravilloso. Así es que ese proceso de escuchar a la gente y tal vez una de las cosas que celebrábamos era que pueblo tras pueblo, sitio tras sitio, no importaba la, la cantidad de gente eh, que, era, que representaban grupos variados, había un consenso general en lo que se debería hacer al descentralizar, qué era descentralizar y cuáles eran los riesgos y cómo, cómo atenderlos. Hubo un consenso que celebrábamos cada vez que salíamos de las sesiones. Y ahorita me imagino que vamos a hablar sobre eso.
1: Sí, sí, oye, y... Una de las cosas que estaba mirando y escuchaba antes de que, que estuviéramos al aire es que hubo una metodología eh, para promover esa participación, ¿verdad? Y estaba leyendo acá que una de, de había tres temas principales, que es la escuela, eh, la participación ciudadana y entonces el, el proceso del diseño. Y una de las pre preguntas era, ¿qué características debe tener la escuela que queremos para la niñez y la juventud de Puerto Rico? Creo que esa era una de las preguntas principales, ¿no? el sí,
2: Edgar, y esa pregunta es bien importante e Históricamente, en, los, en, los, en las cuatro décadas que llevamos trabajando con comunidades alrededor de la isla, nosotros buscamos preguntas que unen, no sé se qué separan. Eh, Puerto Rico quiere a sus hijas y a sus hijos y esa es la pregunta que nos unió en todos los conversatorios. ¿Qué escuela tú quieres para la niñez de este país? Y eso fue un, un buen comienzo, porque ahí coincidíamos, todo el mundo quiere una buena escuela para sus hijos y la describe de una manera bien, bien similar. Así que eso ya, por de entrada, nos sentábamos en una mesa con unos, con una con una plataforma común. Y entonces de ahí empezábamos a hacer otras preguntas. ¿Qué es necesario que ocurra en el sistema para que esa escuela exista? ¿Qué es necesario que exista a nivel a lo, todos los niveles del departamento? Y coincidió, la, la mesa coincidía eh, una tras otra vez en en que había que virar la pirámide al revés, Ajá. o sea, que la, el departamento tiene que estar al servicio de las escuelas y desde la escuela es que se construye el proyecto educativo del país. Una buena noticia de, eh, y una buena experiencia humana que estoy teniendo en una mesa muy distinta a otra que yo he estado es que, eh, y coincidimos que cuando miramos el borrador del diseño que está a punto de salir del horno ya y ya el país lo va a conocer prontamente, o reconocer, porque el país lo ha estado lo uh -huh. hemos estado divulgando a través de columnas, etc., eh, es que el diseño eh, coincide con los consensos que hemos visto. Yo creo que va a ser un, una buena noticia y, un, y también una bandera, una bandera que hay que cuidar, que hay que participar para que funcione. Eh, para que esto funcione, todos tenemos que participar. Sí,
3: yo quería añadir que, como muy bien dice Ana María, la participación en los conversatorios fue sumamente eh, beneficiosa, muy importante para nosotros, y como muy bien ella dice, surgieron muchas ideas eh, muy creativas de cómo debería ser la estructura del departamento, porque eso también fue una de las preguntas, cómo se debería estructurar eh, para que esos servicios o esos recursos llegaran a donde tenían que llegar, y fue bien interesante la cantidad de organigramas que muchos de ellos propusieron este, propusieron eh, eh, organigramas lineales, como ya muy bien dice la pirámide, la inversa. Eh, así que fue, fue bien interesante poder escuchar de, de primera mano de ellos mismos, que son los que de cierta manera se ven afectados, en qué exactamente debería ser o cómo debería ser el departamento.
1: Y Voy, voy a hacer un comentario porque estaba, estaba viendo en el proceso y aquellos que nos están escuchando usualmente piensan que estas reuniones terminan en gritos, eh, en peleas. Es la, la costumbre ¿no? De, de, de lo que se piensa cuando se llama a una, a una vista pública, es lo que usualmente se reseña. Y okay. este no fue el caso, fue todo lo contrario. Estaba viendo que hubo un espacio hasta dibujar, eh, o la metodología de dibujar cómo es ese organigrama. ¿no? Así que si, si nos pueden abundar, porque vi unos detallitos bien chéveres de algunos resultados de esos dibujos, ¿no? Sí, si quieren Ana María yo, yo
3: entro y después eh, abunda. Eh, pero sí, en efecto fue una, una, un espacio sumamente eh, saludable, eh, muy respetuoso, cada cual expuso su, sus opiniones. Eh, como muy bien dice se les dio un espacio, un papel un, eh, para que pudieran diseñar, escribir uno las ideas de cómo cómo contestaban cada una de las preguntas que se le presentaron y dos, en la segunda pues, sesión o espacio que se les dio que dibujaran cómo ellos veían el, el departamento para poder cumplir con lo que ellos estaban recomendando que, que era necesario. Y definitivamente para nada de, de pelea eh, sí, obviamente, pues había una diferencia de, de opiniones, como todos las tenemos, pero fue muy respetuoso cada cual expuso su, su posición se respetó se incluyó, esto se recogió como parte de unas minutas y todo eso eventualmente se tomó en consideración a la hora de de, de redactar el, el informe. Ana María, no sé si...
2: Sí, coincido. Yo creo que establecer la metodología desde el principio, lo permitido, lo no permitido, todo el mundo se relajaba en términos de que nadie iba a ser maltratado uh -huh. en el, en el uh -huh. escenario y, y yo creo que eso ayudó muchísimo. También en cada sesión evaluábamos al final y recogíamos el sentir de cómo se habían sentido con el proceso y eso nos ayudaba para el próximo. Así que el grupo que, llevaba, que llevamos los conversatorios eh, trabajamos muy bien como equipo y, y fuimos muy eh, inclusivos de las de, de las experiencias Estuvimos con un compañero que trabaja mucho con comunidades Eduardo Lugo el profesor sí. y estábamos nosotros de línea que hacemos esto todo el tiempo y el equipo fue muy humilde y muy inclusivo de nosotros y nos permitió Compartir una metodología que ya habíamos vivido en muchos sitios. Uh
1: -huh. Excelente. Y, y hablando de la metodología, tenemos a uno de los facilitadores también que estuvo participando del evento. Es un joven, eh, Darinel. Eh, lo tenemos en línea, eh, en radio. Darinel saludos. Eh, saludos, Darinel. Bienvenido al programa. Eh, bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Saludos,
4: saludos. Me escuchan, ¿verdad? Sí, muy bien. Así que bueno, pues, hola, espero que se encuentren bien, mi nombre es Darinel López, me encuentro bien en casa con calor, pero estamos bien, estamos bien.
1: <ríe> Qué bien, Darinel. Y bueno, Darinel, ¿tú estuviste participando en cuál conversatorio? Yo,
4: tu, yo tuve el privilegio de participar en dos conversatorios, específicamente en, conversa, en el primer conversatorio, bueno, uno de los primeros conversatorios que fue en el directivo, específicamente el que se estuvo llevando a cabo en la OPR directivo. Ahí es donde lo reconoce a la Ana María. Y mm. recientemente estuve participando en el conversatorio de hormigueros,
3: que se llevó a cabo en el Centro Comunal de Hormigueros. Sí, si sí, me permite, y que muchas gracias, y gracias por compartir con nosotros. Eh, eso es algo que no mencionamos, eh, se llevaron a cabo unos conversatorios a nivel isla, pero se llevaron a cabo unos conversatorios específicamente con estudiantes, que ese es el que hace mención, eh, fue uno en hormigueros y el otro en San Juan. Uh -huh. Eh, también se llevaron a cabo otros conversatorios con Educación Especial, pero nada, seguimos. Eh, eh, hacer excelente, esa ¿no? Es,
1: es genial y por eso por eso invitamos a, a Darinel. Y Darinel, háblanos de tu experiencia. ¿Cómo fue cómo, cómo fue que participaste? ¿Cómo te sentiste en ese proceso?
4: Pues, verdad, pues la, las dos experiencias fueron bastante Hubieron muchas similitudes, no obstante, hubieron muchas diferencias, eh, por lo menos en la primera, en el conversatorio de Arecibo, ¿verdad? Pues que me, me han hecho, ¿verdad? me han hecho mención de que ha sido uno de los conversatorios más eh, conver, más pues, difíciles, como que de los más variados también. Pues en ese conversatorio, ¿verdad? pues yo fui uno de los, eh, solamente tuvieron tres jóvenes, y yo, yo fui uno de ellos. Los demás eran maestros, en directores, algunos que otros padres, pero la mayoría eran maestros. Fue una experiencia sumamente enriquecedora, para ser honesto, como bien menciona. Ana María, eh, una vez culminaron entonces, estos conversatorios, había como un sentido de esperanza porque fue un fueron unos conversatorios que se llevaron a cabo de una manera respetuosa, clara y de manera interdisciplinaria. Eh, no obstante, fue un poquito difícil, por lo menos en este conversatorio, el ver que yo y solamente otros dos jóvenes éramos literalmente los únicos jóvenes que estaban en estos conversatorios. Por eh, eso fue un poquitito la pues... Queda un poquito de tristeza, a diferencia entonces del conversatorio de hormiguero, que este fue llevado a cabo mayormente con maestros, padres y estudiantes de una escuela Montessori en, la, en, en, en Cabo Rojo, disculpen, en Cabo Rojo donde, donde sí hubo mucho más, mucha más participación de parte entonces de los estudiantes. Eh, ¿verdad? Pues como bien mencionaba María, y toca recalcarlo, en ambos conversatorios hubo un un ambiente de mucho respeto y de mucha esperanza donde se pudieron establecer como que algunos objetivos claros y algunas metas, ¿verdad?, que se desean que la comunidad, los estudiantes, los maestros, los trabajadores docentes y no docentes de los artes escolares, para que se puedan alcanzar entonces mediante el proyecto ideal. Bueno, eh, pues como dije, fue una, fueron unos conversatorios interdisciplinarios donde vienen personas de distintas disciplinas, ¿verdad?, pues participando en estos conversatorios y pues a una experiencia
2: sumamente enriquecedora sí, solamente, Darina gracias solamente eh, porque yo sé que algunos de los estudiantes nos están escuchando eh, los estudiantes que fueron hormigueros son de La Parguera, de la escuela que rescató la comunidad en el poblado de La Parguera
4: eh, okay. Cerquita
2: de Cabo, de, de Cabo Rojo Ya mismo para Cabo Rojo, Darinel No, no, no tranquilo
1: no, lo, lo, lo saludamos también a los estudiantes Que nos están escuchando en, en La Parguera eh, Bueno, Darinel Vamos a, a continuar con la conversación Por acá, hay algo más que tú quieras eh, Decirnos, decirle a todo Nuestro público de Radio Escucha
4: pues nada, simplemente ¿verdad? Pues uno de los mayores consensos que se tuvieron, ¿verdad? Pues que, que nacieron en estos conversatorios, era que verdaderamente a través del proyecto Ideal pues, se desea que ciertamente ocurra la, la despolitización del Departamento de Educación, la despolitización de, de la educación aquí en Puerto Rico, ciertamente eso es uno de los obstáculos que se han identificado, ¿verdad? Pues que placeran de manera significativa la educación pública y también privada, pero mayormente pública del país. Así que considero que es uno de los mayores go de, de este proyecto.
1: Perfecto, pues Darinel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Darinel López Feliciano es estudiante de bachillerato en psicología del Colegio de Mayagüez actualmente y es exalumno de la escuela Doctor Carlos González en el municipio de Aguada. Eh, así que gracias a Adrenal por estar con nosotros Y aquellos que nos están sintonizando y nos están escuchando a, Escuchan Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico eh, Por aquí por Radio Isla 1320 y Borinquen Radio 680 Y continuamos eh, ahora hablando con Ana María García Blanco y con eh, del Instituto Nueva Escuela Y con Roger Iglesias, de, director del, programa, del proyecto IDEAR Creo que, Ana, ¿quieres reaccionar?
2: Sí, sí eh, me gustaría continuar la conversación que empezó Darinel, porque me parece que es uno de los valores que hemos podido, eh, eh, uno de los valores de este ejercicio. Uh -huh. Cuando uno habla de despolitizar, eso para mucha gente dice, ¿cómo se come eso? Sí. Eh, eh, te, dímelo a Arroyo Habichuela. Uh -huh. eh, y ha habido unas una, una sugerencias, unas una propuestas concretas que han venido de esos consensos que estábamos hablando, de esos conversatorios que yo creo que van a, que atienden ese proceso. Hay dos cosas que me gustaría poner en, en la mesa y después ver escuchar a Roger. Eh, uno de ellos es la, la participación ciudadana a todos los niveles del, del sistema, eh, empezando por fortalecer los consejos escolares y que haya un, una reglamentación más rigurosa en términos de que sean representativos de sus asambleas y sea un proceso democrático de selección. O sea, que no sea el que de pronto yo miro tú y tú y tú y tú. No, este, hay unos procesos de, de, ele de elección de los compañeros, incluyendo los estudiantes, y volver a traer a los estudiantes a la mesa del consejo y a ese miembro de la comunidad. Eso me pareció uno de los logros más importantes eh, ese consejo escolar tiene inherencia en la selección y evaluación del director y la directora escolar. Así que estamos atendiendo esa depolitización eh, al poner a la gente a participar. Ah, se está hablando de una de una de Un consejo a nivel de la región, de lo que conocemos como la región educativa, un consejo asesor que también va a participar desde la, desde la elaboración de una, un plan estratégico, desde un presupuesto participativo de todas las escuelas y también de la evaluación y selección de, esa, de ese ejecutivo que llamamos el superintendente de la, de las regiones educativas. Ese, ese consejo asesor será nuevamente representativo de la comunidad a la cual sirve y que va por medio de unos procesos democráticos de elección, o sea no va a ser eh, eh, nombrado, nombrado por, la por nadie, la, la gente va a escoger ese consejo y ese consejo va a tener inherencia en quién es el director regional. Eh, y va a hacer unas recomendaciones entonces al secretario o la secretaria de mira estos son nuestros tres candidatos o candidatas participan de igual forma de la evaluación de ese ejecutivo Así que estamos en, ya estamos eh, trabajando con elementos uh -huh. de los que traía Darinel y que traía Roger anteriormente. El otro, el otro elemento que a mí me parece eh, muy eh, importante e innovador de este grupo es que ha podido diseñar, eh, desarrollar un sistema de mérito y de evaluación para la selección de uh -huh. los ejecutivos. O sea, no, eh, un poco hablábamos en una de las sesiones, que sean personales, que sean, eh, sean personal transitorio, que sean personal que tengan que cumplir con unos criterios, con una, una formación, una educación, y luego también se someta a un sistema de evaluación continuo, porque son personas muy importantes en el desarrollo de un proyecto educativo del país. Así que esos dos elementos, hablar de un sistema de mérito en, en términos de la selección del personal ejecutivo, eh, se elevó también a un nivel de que las regiones, eh, ya con esa, esos consejos regionales, van a poder recomendarle al gobernador eh, candidatas y candidatos para la silla de secretario o secretaria. Así que al tú tener la población participando de esa manera en la selección de quien dirige su agencia, como la agencia como el departamento o sea el proyecto educativo del país y eh, trabaja y atiende eso que traía el compañero de, de politizar, porque entonces ahora los elementos son otros, los, los elementos son su ejecutoria, su formación su preparación para el puesto que está siendo seleccionado, así que esos dos elementos me parecen importantes traerlos a la mesa.
3: Excelente. No sé, Roger, si quieres reaccionar algo. No, sí. yo creo que eh, Ana María eh, recogió todo, sí, eh, eso es bien importante y como muy bien dicen, eso es básicamente uno de los temas que más salió a relucir en los conversatorios. Lo tomamos en consideración y parte de ese proceso de, de desarrollar ese informe fue acoger unas recomendaciones para evitar eh, que la política como tal entre en la selección de personas sumamente clave en la toma de decisiones de nuestros estudiantes. Así que Ana María resumió bastante bien eh, ese, ese proceso.
1: Ok, y, y, digo, y esto siempre insistimos, este programa es un espacio educativo y hablamos muchas veces de participación ciudadana y, y, y un poco la frase que usaba Ana María, ¿con qué se come eso? no Y estos son... Eh, concretizamos ¿no? el, esos procesos de participación, es crear los espacios desde el, la institucionalidad ¿no? desde el departamento desde el gobierno, crear los espacios para que la ciudadanía pueda participar dar su opinión uh -huh. y ser clave y parte en este proceso y a nivel de los municipios existen or, eh, espacios como estos para otras cosas, los municipios por ejemplo, y esto, esto es un poquito eh, tocando de nuevo la, el tema municipal los municipios tienen sus juntas de de planificación, eh, uh -huh. los que tienen eh, autonomía y tienen también miembros de la ciudadanía participando en esas juntas asesoras, tienen en la junta de subasta, hay miembros de la ciudadanía así que esto no son cosas que, que salen del vacío, estos son procesos y proyectos eh, de participación ciudadana que, que nosotros como la Liga de Ciudades incentivamos y promovemos y por eso es que eh, hablamos de este tema y traemos este tema de la importancia de idear y estamos aquí mirando los últimos cinco minutitos antes de nuestra pausa y bueno, el, el, el proyecto IDEAR es el proyecto de descentralización. Entonces quisiera saber cómo definimos, sé que el informe va, está a punto de salir, no está el informe final, pero cómo se ha definido en este proyecto esa descentralización. ¿Hay una definición? ¿No la hay?
3: ¿Cómo, cómo lo vemos? Sí, se está contemplando. Eh, básicamente lo que es la descentralización del Departamento de Educación es darle mayor participación y may mayor autoridad a las escuelas a través de sus consejos escolares, que sean las, los, las escuelas quienes decidan, determinen, basado en las prioridades, cuáles van a ser las necesidades que se van a estar atendiendo y esa prioridad de cómo se van a estar atendiendo eh, se les estaría dando de cierta manera la, la autoridad de ellos poder manejar su propio presupuesto, eh, obviamente eh, bastante regulado, monitoreado por las distintas entidades que también van a estar eh, creándose adicional a todas las, las agencias del gobierno de Puerto Rico que auditan como el Contralor, la Oficina del Inspector General, eh, el Single Audit, el gobierno federal, entre otras. Eh, pero eh, básicamente darle esa mayor autonomía a las escuelas para que tomen una decisión basada en sus verdaderas necesidades. Este, por ejemplo, que no sea de nivel central que se determine, ah, eh, esta escuela es la primera que se va a pintar por entrar en el tema de construcción, no, que sea la región quien pueda determinar, y de hecho, no deberíamos decir regiones porque ahora no van a ser regiones, se van a, a conceptualizar o, o se va a, a estar implementando lo que se conoce como el LDA, los Local Educational Agencies o Agencia Local Educativa. Eh, eh, es bien importante mencionar, pues tengo muchas cosas que decir, y yo sé Además, que que tiempo, pero es bien importante decir que esto va a comenzar como unos proyectos pilotos. Esto no va a comenzar de ahora para ahora. Queremos hacer las cosas bien, queremos ver qué funciona, qué no funciona. Se van a estar desarrollando unas leas a nivel de Puerto Rico para darle las herramientas y ver cómo están funcionando, ver qué podemos reforzar, qué podemos ajustar. Eh, para asegurarnos que cuando se vaya a implementar en todo el departamento eh, tengamos las herramientas de, de, debidamente implementadas y podamos haber hecho los ajustes necesarios. Este, así que eh, eso es parte de lo que se está eh, evaluando eh, y la, nuevamente la importancia de todo esto es que la escuela tenga mayor participación y mayor voz en la toma de decisión de qué se va a atender primero y qué no.
2: Pero. Yo añado a Roger también una, un punto muy importante y creo que va a ser... Eh, algo que podría cambiar la historia eh, de nuestro sistema es que hemos regresado a mirar el magisterio como, la, como el personaje más importante de la escuela en términos de decisiones curriculares. El magisterio nuestro es el que está preparado en educación. Entonces, como decía Roger, regresar la autonomía a la escuela en donde dentro de un marco general, verdad proyecto país, donde se respeten unos, unos, unos principios del currículo básico, de unos estándares básicos que la escuela, los, la, el maestro o la maestra pueda tener la libertad de escoger su modelo educativo de escoger sus herramientas de trabajo atender a esa población que tiene de frente de una manera digna e inteligente y usando al máximo su creatividad y su preparación, así que ese elemento de tener al, al magisterio en el centro del proyecto educativo yo creo que es bien importante en esta reforma
1: Perfecto, bueno, Ana y Roger, no se vayan, nos quedamos nos quedamos y vamos a continuar con este tema, entonces enseguida después de la pausa, estamos escuchando Agenda Municipal, programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico por Radio Isla 1320, diferido por Borinquen Radio 680. Saludos a todos nuestros radioescuchas Están escuchando Agenda Municipal Un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Que se transmite por Radio Isla 1320, diferido por Borinquen Radio 680 y la Liga de Ciudades De Puerto Rico, es una organización Sin fines de lucro No partidista ni electoral Pero política porque impulsamos cambios En la política pública Del país mediante una agenda Municipalista Y este espacio lo hemos creado para comunicar y educar sobre asuntos municipales Y que afectan el bienestar de nuestra ciudadanía Y hoy tenemos un equipo de lujo con nosotros Tenemos a Roger Iglesias, director del proyecto IDEAR Y Ana María García, eh, directora del Instituto Nueva Escuela Y bueno, antes de la pausa estábamos hablando de todo lo que fue este proyecto de IDEAR Y Roger se, me dijo, Edgar, se me quedó
3: unos, unos asuntitos que decir Así que, eh, Roger, adelante Sí, rapidito, para mí es bien importante que la ciudadanía también conozca quiénes fueron los, los personajes o las personas eh, bien importantes en este proceso, quienes componen este comité eh, de IDEAR, eh, para que tengan conocimiento, son nueve, nueve miembros, de los nueve miembros, cuatro pertenecen al gobierno por la posición, eh, la, la importancia de lo que requieren, que es la secretaria del Departamento de Educación, el secretario del Departamento de Hacienda por la creación de cuentas y cambio de cuentas, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, quien preside el comité, eh, y el, el... se me queda uno, el del OJP, gobierno.
2: ¿Del gobierno Hacienda OGP.
3: Secretaria de Educación, OGP, y el quinto eh, es el representante del secretario de Educación Federal, eh, Chris Soto. El gobierno federal ha estado bastante activo en todo este proceso, todo lo hemos hecho de la mano con ellos, y el resto de los cuatro miembros son personas que representan a la comunidad, Ana María García Blanco, Ana, Mar Ana María García Rodríguez, experta en temas de educación, el presidente de la Asociación de Maestros y el presidente de la, del sindicato puertorriqueño, eh, de la SPU. Este, así que era bien importante que supieran que aquí tenemos miembros de todas las áreas porque queremos velar por, por nuestros empleados del Departamento de Educación para la misma vez escuchar a la ciudadanía. Así que. Gracias por
1: eso, Roger, y un saludo a todas esas personas que han sido parte de este proceso de IDEAR. Y una gran pregunta
3: que, que Ana María nos trajo, ¿qué es lo próximo? Eh, ¿Qué pasa
1: después de, de todos estos conversatorios? Eh, ¿Qué es lo próximo que estaríamos viendo?
3: Pues mira, esto no acaba aquí. Eh, una vez se le entrega el informe al gobernador, el gobernador lo estará evaluando, eh, hará su comentarios, eh, pero estaríamos pre eh, presentándolo a la ciudadanía para que las personas vean qué exactamente contiene este informe. Vamos a comenzar una serie de orientación sobre qué exactamente va a pasar, cómo va a pasar, eh, definir, que muy bien hiciste una pregunta muy importante y muy válida, de qué exactamente es descentralización, qué son los famosos LEAs, qué es que el SEA, el State Educational Agency. Todo ese tipo de información estaríamos eh, 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 compartiéndola con la ciudadanía para que participen. Esto no queda aquí. Eh, y como mencioné ahorita, vamos a comenzar un, un proyecto piloto. Eh, se está contemplando tres a nivel de isla porque pues sabemos que las particularidades de la montaña no son las mismas que de San Juan. Los de Ponce no son los mismos que los de Macao. Así que se van a hacer tres proyectos pilotos para ver cómo operan cada uno, mejorar el proceso y luego entonces comenzar un proceso de descentralización completo a nivel de, del departamento en sí.
1: Eso, eso es una excelente noticia de que y yo yo creo y, y es algo que nosotros a veces eh, pasamos por alto la importancia de los proyectos pilotos uh -huh. eh, la importancia de eh, darnos la oportunidad de de trabajar en un espacio más pequeño y con unos eh, una eh, controles para poder ajustar ¿no? eh, que era yo creo que lo, ustedes, lo que ustedes fueron haciendo en cada con, eh, conversatorio. conversatorio, después al final evaluábamos, mirábamos, ajustábamos ¿verdad? así que, que los proyectos pilotos son algo importante, así que ese informe sale al gobernador ¿Cuándo? La próxima semana. La próxima semana Mañana. sale para el gobernador y de ahí entonces eh, todo lo que es el proceso de comunicación.
2: Edgar, es bien importante señalar que estamos siendo cuidadosos y nos estamos también haciendo recordatorios continuos de que este proceso, como decía eh, Roger, eh, tiene que tener el mismo proceso, tiene que tener elementos de, de, del principio que estamos buscando. Así que todos estos pasos implican la participación de la ciudadanía. Y en eh, estos días vamos a tener reuniones para decidir cómo la, cómo la ciudadanía va a participar en la selección de esos proyectos pilotos cómo la ciudadanía puede proponer, cómo vamos a, a llegar ese, a ese acuerdo escuchando. Sí. Eh, lo otro que menciona Roger es que después de ese día no se acaba la conversación, volvemos a convocar a muchas de las mesas que convocamos y vamos a ver algunos de los detalles de cómo hacer esto, cómo hacer aquello. O sea que el país va a estar conversando sobre su proyecto educativo, sobre qué escuela quiere y qué sistema necesitamos para esa escuela. Así es que yo creo que estamos frente a un año vivo de mucha conversación, eh, de mucha participación.
1: Eh, y, y esa yo creo que es la palabra clave. La participación ciudadana no culmina ahora, es, es un continuo, ¿no? Es un proceso uh -huh. que continúa. Y eh, bueno, muchas gracias a ambos. No se nos retiren, que ahora vamos a, a nuestra segunda parte y continuamos con unos invitados, porque como dijimos al principio, tenemos. Hoy arrancó el inicio de, de clase, así que vamos a hablar con algunos alcaldes que, que son parte de ese parte importante de ese movimiento eh, municipalista, de ese movimiento de lo, de las eh, del poder local, ¿no? de, de lo que son nuestras ciudades y municipios. Y tenemos con nosotros a Juan Carlos García Padilla, mejor conocido como Tato, alcalde de eh, Coamo. Saludos, alcalde. Saludos a
0: ti. Saludos, Ana María, a toda la gente que está con ustedes y a la gente que nos escucha en la tarde de hoy. Un abrazo desde Coamo.
1: Saludos, alcalde. Qué bueno que esté con nosotros eh, acá en Agenda Municipal. Uh -huh. Y es bien importante, el alcalde también es miembro de nuestra Junta eh, de Directiva de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Alcalde, primero Ana María me dijo que estuvo eh, con usted ayer en, en Coamo, ¿no?
0: Bueno, sí. Estuvimos repasando lo que ha sido un gran proyecto, que es rescatar la escuela cerrada Benignes Caratini del Vacio palmarejo de Cuamo, una escuela que fue excelencia académica, y eh, abrir allí un nuevo proyecto de país, que es la escuela Montessori. La primera escuela Montessori en Cuamo y la primera en la región educativa de Ponce, eh, para nosotros es de mucho orgullo, el municipio tuvo un rol protagónico, ¿verdad? porque recibimos un MOU, un acuerdo colaborativo del secretario de CIEL, estamos pared, eh, para que rehabilitáramos la escuela y, y el municipio estuvo pues, a cargo de la rehabilitación. Para nosotros fue un proceso de, de un reto extraordinario en seis semanas tener la escuela lista, una escuela abandonada de hace cinco tres cuatro años, cinco y la pudimos hacer en un mes y medio. Eh, ya hoy comenzaron los primeros estudiantes de mucha satisfacción, de mucho orgullo ayer reunieron los padres eh, y así también, de igual manera pues, eh, seguimos apoyando los diferentes planteles escolares el municipio asume la responsabilidad de la limpieza de las áreas verdes y hacemos mucho más que eso en cada una de las escuelas que el departamento no, no, no da el contrato y yo sin contrato para mí la educación es, es fundamental es la, la punta de lanza del desarrollo social eh, de nuestra ciudad, ¿verdad? De, de construir el tejido social ante eh, el, el desastre que vive la familia puertorriqueña.
1: Gracias, alcalde. Bueno, eh, ya hablamos de, de la escuela que estuvieron eh, visitando y repasando ayer. Y le, le pregunto, ¿cómo ha estado ese inicio de clases en Coamo?
0: Pues mira, en Coamo la planta física está muy bien. Nosotros, eh, si somos, veamos, nosotros habilitamos ya hace unos años varios planteles urbanos. Este, las escuelas de edificios públicos las pintaron, por, por ejemplo, las dos superiores eh, y este, las demás están en buenas condiciones. Para mí la planta física es 25%. El municipio sí comienza pronto, los proyectos de after school o horario extendido que son, que son parte del ofrecimiento adicional que vamos a estar dando en eh, cinco seis escuelas de cuau. donde el municipio pues, es el que administra los fondos de Tunifes, y yo algunas de ellas con fondos propios, este porque a mí me interesa más el contenido, a mí me interesa más el qué ofrecimiento distinto vamos a ofrecer a una generación distinta, para que aprenda eh, a su ritmo, ¿verdad? no al ritmo que se aprendía en los ochenta, setenta, sesenta. Eh, tenemos una población distinta con intereses distintos formado en un hogar distinto este, y la escuela tiene que atemperarse a esta nueva realidad, además la escuela se tiene que convertir en, en ese filtro, ¿verdad? En, esa, en ese segundo hogar, para identificar problemas sociales, poderlos referir atender, manejar tiene que convertirse en el sitio donde tiene ofrecimientos puntuales a los gustos de los estudiantes, las artes el deporte, la Manualidades, la, los cursos técnicos cortos, este, y los jóvenes vean que en la escuela tienen un sitio donde les gusta estar. Y, y de eso se, eso se dedica el municipio todos los días. Mi mayor inversión social está dentro de las escuelas y los adultos mayores, que son las dos poblaciones más vulnerables. O sea que el tema educativo me apasiona mucho, invertimos mucho eh, dinero, este, y de ahí, pues. Eh, importante para poder tener una mejor sociedad, un mejor pueblo y una mejor calidad de vida. Ana
2: María, Sí, yo yo creo, ¿verdad? yo he tenido el privilegio de vivir esa historia que contó el alcalde al principio y al principio del programa hablábamos de, de historias exitosas de participación y democracia y yo, en Puerto Rico las tenemos, o sea, eh, claro. esa historia que el alcalde comienza, a, que el alcalde comparte con nosotros es el logro que vimos ayer, es esa participación, de ese gozo que había ayer en la comunidad de varias generaciones que vinieron a la orientación, a celebrar que la escuela estaba abierta y que sus nietos y bisnietos estaban allí, pero yo creo que también hay una metodología de participación que tenemos que, que mirar en Cuamo como en otros eh, pueblos que vamos a mirar hoy, eh, esa metodología es la que queremos reproducir en el Departamento de Educación. Esa metodología de que el Ejecutivo escucha qué es lo que quiere mi pueblo y entonces procede y, y, y cambian las cosas y, y inserta entonces ese sueño comunitario y se junta, ahí pasa el milagro. Y me parece que es importante mirar también la metodología detrás del logro de ayer y, y cómo se junta el municipio con el barrio, la comunidad, la... La familia e hicieron el milagro que vimos eh, el día de ayer. Y como dice el alcalde, lo más importante que va a ocurrir ayer eh, en esa escuela es lo que ocurre dentro del ambiente: esa pedagogía que hemos podido poner al servicio de los, de los niños y las niñas de, de, de cuamo, del campo de cuamo
1: y esa, esa es la definición del municipalismo, ¿no? Donde todos estamos, no, no es solamente el municipio o el, el, el gobierno municipal, es la participación de la ciudadanía, la participación de los diferentes actores eh, de la ciudad son los que construyen proyectos comunes, ¿no? Y, y, Excelente ejemplo el que se ha dado en la escuela Palma. Alcaldes, ¿algo más que quiera eh, que quiera compartirnos antes de bueno, pasar con el sí, próximo alcalde?
0: Yo, yo aportando más al tema educativo, eh, y Ana María sabe que lo, se lo planteamos a él y y ya se lo planteamos a, a la secretaria Raíce. Y es que yo creo en el plan de descentralización, yo 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 entiendo que los fondos centralizados, fíjate cómo nosotros en mes y medio levantamos una escuela cesada no una escuela que estaba abierta y que estaba deteriorada ¿no? esta escuela estaba totalmente abandonada y en mes y medio la pusimos funcional o sea que yo creo mucho en la, en la municipalización de los servicios en la regionalización, utilizando los municipios como herramienta de, de transformación y dando diluyendo la responsabilidad de cada escuela, porque las escuelas de deben ser mi responsabilidad en la planta física en que la seguridad en la transportación, porque son mis niños ¿verdad? Pero de igual manera, en el aspecto educativo, en el contenido de lo que vamos a ofrecer, yo creo mucho en los planes de decenales o planes a cinco años, pero de, de todas mis escuelas. verdad que, que en Cuamo haya un plan educativo, eh, que en Cuamo, eh, se lo presenté a Eliecel y se lo presenté a, a la nueva secretaria. Los dos lo vieron con buenos ojos, Eliecel me lo aprobó, yo espero que la nueva secretaria me lo apruebe y podamos apasionarlo y es hacer un plan a 5 o 10 años donde todas las escuelas sean partícipes de ese proceso educativo y que haya un hilo conductor desde Head Start hasta la universidad ¿verdad? que no, no cada escuela sea una bandera que sopla para donde el director le dé la gana sino que haya un proyecto educativo donde en cada eh, en cada nivel eh, los niños puedan encontrar continuidad a lo que estudiaron, a lo que quieren estudiar, lo que les gusta y que los niveles se hablen ¿verdad? Ahora mismo, lo, lo, lo que pasa en Montessori, por eso me, me apasionó y me gustó mucho el, la metodología, porque dentro de la escuela los maestros se hablan. En la, en la escuela tradicional los maestros no se hablan. ¿verdad? En la escuela sí. superior no habla por el elemental, la intermedia, la intermedia no habla por la el elemental, la intermedia no sabe lo que va a recibir de la elemental y no hay rendición de cuentas en el paso de los niveles. ¿verdad? Si está con medio colgado y yo y se porta mal, pásalo y que lo aprendan con él en intermedia. y Pero el de intermedia no sabe lo que va a recibir. Y eso es lo que no puede seguir pasando, ¿verdad? O sea que a mí me apasiona mucho este tema. He hablado mucho, ¿verdad?, con, con Ana María sobre el mismo, con mucha gente, industriales, comerciales de mi pueblo, comerciantes de mi pueblo, padres, directores, directores actuales. De hecho, la idea sale de uno de ellos, de Escuela Superior, profesor doctor Cardona, o sea que no es secretario de Educación, Cardona, el secretario no. la, el, el director de la José Felipe Sáenz de Coamo. O sea que, nada, tenemos mucho que hacer por la educación, tenemos que despolitizarlo. A mí no me importa si es popular, si es PNP, si es independentista, si no es afiliado. A mí lo que me importa es que esté comprometido con la educación y que la política no sea la punta, que lo, la, la fuerza que lo mueve a accionar, sino que sea crear una mejor sociedad.
1: Excelente, alcalde. Muchísimas gracias por eso. Eh, y bueno, vamos cortando un poquito ahí porque tenemos también con nosotros al alcalde de Toabaja, a Betito Márquez. Eh, alcalde, buenas tardes, ¿cómo está?
5: Saludos, Edgar, saludos a Ana María, a Roger, eh, a Tato que lo, lo, lo estoy escuchando. Un abrazo a acá desde Toabaja para allá, para Juan, y a toda la radio audiencia que, que está con ustedes
1: alcalde, ¿cómo estuvo ese inicio de clases en Toba Baja? Mira,
5: la realidad es que eh, yo pienso que como todo en Puerto Rico, el inicio el inicio estuvo un poco abrupto por la situación de la planta física que es la, la situación que es, verdad, que nos
0: preocupa
5: no, pero había que iniciar que <ríe> ¿Qué te puedo decir? O sea, tenemos que iniciar. Nosotros acá en Tuabaja eh, estuvimos en agosto, en abril, perdón, hab hablando con la directora de la, de la región, eh, ahí, con Rick González, y lo eh, mismo y a todos los directores de, de Tuabaja, precisamente para ver cuál iba a ser la proyección
0: de una apertura desde abril, en una
5: apertura en agosto. Allí hablamos. Allí se establecieron los, los planes, algunos de ellos se, se completaron, otros no, no pasó, pero volvimos a reunirnos, hicimos un resumen frente a frente, con transparencia, con todos los puntos sobre, sobre la mesa, con la participación de, lo, de, lo, de los directores y pudiendo establecer hacia dónde nos vamos a mover, lo que se hizo, por qué se hizo, por qué no se hizo, eh, y que los directores pues pudiesen tener la, la claridad de qué iba a pasar con sus planteles dicho eso, eh, tenemos escuelas que van a comenzar su operación de, de trabajo eh, pues en otras escuelas, porque se va a empezar la reconstrucción de unas cortas y todas esas cosas que se está estado hablando, incluso la, la pintura, etc eh, así que lo que vi acá, veo en toda baja es un, es un comparecimiento de, pues esto es lo que hay como dirían los directores, esto es lo que hay eh, todavía siento la esperanza de que, de que oye lo que quiero es que el plantel eh, tenga, reúna las consideraciones eh, dignas para poder recibir a nuestra nuestra facultad a nuestros estudiantes, a las familias y poder hacer eh, de la educación la alternativa real para, para todas y todos, así que por ahí estamos en todo
1: Perfecto, alcalde. Eh, pues excelente. Y yo sé, alcalde, que usted también hizo unas reuniones con los directores escolares antes de, de comenzar. Así que es parte de ese proceso de participación ciudadana del que hemos estado hablando acá. Y, y bueno, yo, yo, no es un secreto que yo también he estado colaborando de cerca con ustedes en el municipio. Así que sé que eh, es un municipio que invita ¿no? a, esa col a esa colaboración, a esa participación ciudadana y a ese diálogo. Ana María, ¿tiene algo tiene algo que abundar? sí. sí
2: no, solamente yo quería subrayar dos, ambos alcaldes con quien he tenido el, el, el gozo de, de trabajar escuelas, eh, eh, traen dos asuntos que son muy importantes para el, para el proyecto de descentralización. Eh, uno es la participación continua, esa, esa convocatoria a conversar, qué tenemos de frente, cómo lo vamos a atender y cuál es... Lo, la otra dos cosas eh, es el, ese plan a largo plazo como pueblo qué ciudadana, ciudadano necesita mi pueblo para que estemos uh -huh. bien. Y yo creo que esa pregunta eh, que nosotros lo usamos tal vez en los conversatorios de qué escuela necesita Puerto Rico, qué escuela necesita ¿Qué, llevarlo a qué escuela necesita Tua Baja, eh, ver a los dos alcaldes eh, hacer eso, uno dice eso es lo que uno quiere ver eh, en estas nuevas estructuras más pequeñas del departamento de educación. Lo otro que trajo traen ambos alcaldes a la mesa es ver el ecosistema de las escuelas, no, unas, no, la, no escuelas individuales, uh -huh. sino que este, este, este grupo de escuelas que estamos a cargo de, uno, de un grupo de ciudadanas y ciudadanos. Eso es bien importante, que no nos veamos como islas aisladas, sino que nos veamos como un ecosistema de, de, de escuelas, de educación, que cogemos a los niños pequeños y desde que nacen hasta que se los entregamos a la universidad o al mundo del trabajo ¿verdad? de acuerdo a la vocación de cada uno de ellos y cada una de ellas, esas dos cosas yo creo que cuando buscamos modelos que funcionan, tenemos que mirar modelos como los que se están dando en nuestros pueblos en donde se está hablando de la escuela de esa manera
1: Perfecto, alcalde, algún último mensajito, saludo para la gente de Tuabaja? Baja Bueno, realmente quisiera reaccionar
5: a este planteamiento que hace Ana María, o sea, yo entiendo que eh, todas y todos en Tuabaja y en Puerto Rico eh, queremos un sistema educativo, lo que ocurre es que eh, si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, jamás lo vamos a tener el concepto y la, y la el movimiento que se está haciendo en estos tiempos de los conversatorios para generar lo que es la, desen, de la descentralización es algo que hace hace unos años atrás pues, se habló, eh, que era el, plan, el famoso plan de Senar, pero tiene que haber voluntad ahora que se va a presentar esto la próxima semana, pues vamos a ponerlo sobre la, sobre la mesa, yo sé que el gobernador lo va, lo va a recibir bien y tenemos que comenzar, me encanta escuchar que hay tres proyectos pilotos eso fue uno de los fallos que tuvimos nosotros aquellos que estuvimos trabajando con el, la, la eh, discusión del plan de SINAR, porque presentimos en aquel momento que se pudiese descentralizar todo el sistema y eso no era el ser posible, pero ahora me parece muy acertado el hecho de que se trabajen tres proyectos pilotos, nos va a permitir ver las características en cada una de esas reuniones cómo, o sea, cómo funciona la cosa eh, pero sobre todo ir creando eh, con, con proyectos eh, visibles, palpables eh, resultados y que la gente entienda que por resultados vemos entonces la confianza no hay forma que nosotros podamos tener un sistema educativo diferente si no cambiamos, o sea, no podemos dejar el control centralizado. Aquí aquí eh, hace muchos años que se viene peleando cuarreño tras, tras cuarreño. Yo le decía al doctor de hace 20 años atrás, eh, la pelea es por los... Lo, lo, Cinco millones, había cinco millones de razones por las cuales se quería eh, mantener el control de la centralización para repartir ¿verdad? el bacabalco, el como decimos en la, en la calle. La pantalla o sea, Hay que llevar esto a la capacidad que tienen las regiones para poder trabajar, la participación ciudadana, donde se impulsa porque los cambios que queremos no pueden venir de arriba hacia abajo, tienen que venir de abajo hacia arriba. Y si alguien sabe sobre educación, son precisamente los maestros. Eh, forma, los educadores, pero tenemos que darle la oportunidad a los educadores, y claro, también tengo que, eh, que enfatizar: debemos entender que se ha trabajado como finca o sea, nos se ha enseñado a trabajar como finca las escuelas se convierten en fincas, las iglesias se convierten en fincas, los departamentos se convierten en finca y cada cual hablando para el su lado. No hay forma de transformar a un país si no lo hacemos en forma eh, solidaria, cooperativa. Desprendida, transparente, esa es, esa, es, esa es mi visión. Yo creo que hay muchos que lo pensamos de esa forma, pues más que pensarlo, lo que tenemos es que ejecutar. Si en todas estamos listos para ejecutar, en cuándo estamos listos para ejecutar, y aquí vemos muchos alcaldes que estamos listos para ejecutar.
1: Gra alcalde, muchísimas gracias y yo creo que con eso eh, cerramos, invitamos y saludamos al alcalde de Hormiguero Pedro García eh, bienvenido alcalde, buenas tardes
6: buenas tardes, saludos Edgar saludo a los compañeros de Coamo y de esto abajo que han intervenido a Ana María que está ahí contigo y, y al pueblo de Puerto Rico que está escuchando este nuevo programa de una nueva organización de alcaldes de Puerto Rico que agrupa alcaldes del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático eso es importante porque estamos trabajando temas eh, de importancia para el país juntos, juntos. así que mira eh, te voy a hacer un resumen rápido porque sé que tenemos poco tiempo Edgar. gracias alcalde en hormiguero hay cuatro escuelas eh, que están activas porque nos cerraron tres la Ramón Rodríguez Díaz eh, que no abrió hoy, no no abrió al estudiantado porque todavía estaban trabajando terminaciones de las columnas cortas y no habían terminado tampoco la pintura del edificio, ¿verdad? Para recibir a los estudiantes. Eso es lo básico, tener un lugar, ¿verdad? Eh,
2: eh, arreglado,
6: en orden para recibir estudiantes y si no se tiene, pues no se puede abrir. La otra escuela que no abrió es la escuela nueva, Efren Rodríguez que no abrió en el día de hoy, van a abrir el lunes. También tiene problemas con pintura y algunos eh, trabajos, ¿verdad?, al interior de, de, la, de la escuela. Y eh, abrió entonces la Escuela Superior Segundo Rey Belvi y también abrió la la Escuela Alfredo de Orington, de una de las comunidades. Es decir, que de cuatro abrieron dos y dos esperan al lunes por terminaciones de infraestructura. El municipio le da la mano, eh, le presta el Centro de Convenciones para todas las reuniones de los maestros de la Ramón Rodríguez Díaz, de la Escuela Superior, de la Región Educativa de Mayagüez. Utilizan todos nuestros centros comunitarios y también nuestros centros convenciones para sus reuniones de distrito. Eh, le damos apoyo técnico a, a todas las escuelas en términos deportivos. Enviamos todos los técnicos del municipio a atender los equipos varsity de las escuelas. De hecho, vamos a hacer una asignación de 100 mil dólares ahora para mejorar la cancha de la Escuela Superior que tiene un programa deportivo muy sólido le vamos a poner el material sintético al piso eh, apoyamos entonces los técnicos eh, eh, que operan allí en cada una de las escuelas eh, así que el apoyo municipal no va solo en la academia y de ayudar ¿verdad? A, a que todo esté eh, en orden para que comiencen los semestres escolares sino que durante todo el año estamos dando apoyo en la transportación escolar, damos la transportación escolar de todos nuestros estudiantes la transportación de los equipos Varsity a diferentes torneos a nivel nacional. Así que estamos involucrados allí. Como decía Betito, nosotros estamos listos en los municipios para hacer un mejor ambiente educativo. Ahora eh, el Estado tiene que poner contenido. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el puertorriqueño que queremos? Eh, ¿Cuál es el producto de ese puertorriqueño que queremos moldear para el futuro? Así que nosotros estamos disponibles a nivel municipal estamos organizados lo que necesitamos entonces que se nos eh, una verdad que se nos una el estado eh, para trabajar juntos
1: alcalde muchísimas gracias no sé si alguno de los compañeros tenemos un minutito exactamente así que
2: solamente resumir que este proceso para que sea exitoso requiere un cambio de cultura Edgar y, el, y la cultura se cambia a través de actos concretos de los sí y los no Así que cuando estamos hablando de los próximos pasos tenemos que definir cuáles son esas conductas que van a ser permitidas, cuáles no, para llegar a una cultura nueva que logre la de politización, la descentralización, la participación ciudadana.
3: Yo por mi parte, rapidito, le quiero dar las gracias a ambos a, tres, a los tres alcaldes que participaron hoy, al igual que a los demás alcaldes que nos han estado ayudando en este proceso. Para nosotros es bien importante contar con su insumo. Y a los tres, por lo menos los que participaron hoy que yo estuve, eh, los invito, sepan que cuentan con nosotros. Aquí nosotros estamos para añadir, para escuchar esas ideas y para asegurarnos que, un, que tengamos un sistema educativo que funcione para todos y todas.
1: Pues muchísimas gracias a todos eh, todos nuestros radioescuchas Por estar sintonizando Agenda Municipal Hoy con nosotros estuvo el alcalde de Hormigueros Pedro García Padilla, el alcalde de Toabaja Bernardo Betito Márquez El alcalde de Coamo, Juan Carlos Tato García Padilla Y con nosotros también alumno del RUM Darinel López Feliciano Participante de los conversatorios de IDEAR Y aquí en la cabina y en el estudio con nosotros Roger Iglesias director del proyecto IDEAR y Ana María García, directora ejecutiva del Instituto Nueva Escuela. Muchísimas gracias a todos. Estaban sintonizando Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico que se transmite a través de Radio Isla 1320, diferido también por Borinquen Radio 680, un espacio eh, para educar y que es de la organización Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro, no política partidista ni electoral, pero política que impulsa cambios en las políticas públicas del país. Pueden seguirnos y encontrar toda la información de nosotros en ligadeciudadespr.com. Que tengan buenas tardes a todos los radioescuchas. Cristian, nos vemos.